0: ここからアップクローズのコーナーです今日火曜日は私青木治がお送りをしてまいります、えー、ジャムザワールドとしてはというか、まあ、ラジオの生放送としては、えー、今回のアップクローズが最終回になります、えー、僕はですね、えー、ということで、えー、この方をお迎えをして、えーまあ、ちょっとスペシャルなというか、まあ、最後じゃなければ多分実現をしないようなゲストをお迎えしましたラジオで日々ニュースを伝えていらっしゃいます TBS ラジオですねセッションでおなじみの小木上知紀さんです
1: こんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いします小木上です
0: セッションを始めてから、これ、多局でこういうまあニュース番組っていうか、はい、初めてですね<笑>、うん、
1: ネットの動画番組とか、ね、あのテレビとか、そうしたところでお仕事をすることはあるんですが、うん、セッション22の頃も含めて、そんなに多局には出ないですね、文化放送のゴールデンラジオさんとか、うん、そちらにお邪魔することはありますけど
0: 。あれ、まあ、これこその別に J‐HOOB に限らずね、おその、まあ、らく僕もそうだし、萩生さんもそうだと思うんだけど、まあ、ラジオが好きで、でどちらかというとこう情報系というかね、うん、ニュースをラジオで聞こうと思っている人は、おそらくこのジャム・ザ・ワールドも聞いてくれてくれただろうし、カ、は、ラ、い、セッションにもこう聞,を聞いてた人も多いと思うんだ両方聞いてた人多いと思うんだけど、うん、だからおそらくリスナーの方、ご存知だと思うんだけど、えー、前は夜だったでしょ、と10時からだったでしょ、しで今は3時半からになって、はい、なんか変わりました
1: リズムがが変変わわると体調ままず変わりますね<笑>夜眠れるようになることでそれまであのずっと睡眠障害だったので一日4回ぐらい中途覚醒といって目が覚めてたんですけど太陽の光を浴びるって大事だなっていうのが1点とあとはそのリスナーの方の層と数が変わるので夜ニュースをじっくり考えたいっていう方と夕方に例えば夕飯の支度とかお仕事中とか、うん、何かをしながらニュースをインプットしておきたいっていう人とではまた求めるものが変わってくるので、うん、そのあたりの出し方の変
0: 化っていうのはちょっとあります、ね、その辺ね、ねぜひだから今日そのラジオでニュースを日々伝えるっていうことを、まあ、この番組もずっとやってきたし、まあ、これからも j a l でも続いていく番組もたくさんあるわけですけれども、始まる番組もありますけれども、はい、その意味をちょっと考えたいなこんな機会、僕めったにないなと思ってて。あのまあ、立つ鳥りあとを濁さずじゃないんだけれども、うんあのまあ、なかなかでもかといってこう今までだとこうスタッフだったりとかねあるいはその、まあこ,のまあ、ここは J ウェーブだけれども J ウェーブっていう局に対してある程度こう気を使って、まあ、なかなか言えないこととかね、うんうんまあ、言うべきじゃないことなのかなって内輪の話だなと思うようなことでも、まあ、ラジオファンの方にはこう、ねまあ、あの局のために僕ら番組作ってるわけじゃないわけで。はい聞いてくださっている方のためにこの,この番組っていうかねがあるので別にきれいごと言うわけじゃないけれども、まあ、ラジオでニュースを作るにあたってのこう悩みとかね、うん、あるいは苦労とかねあるいは利点とかっていうのを是非今日ちょっと汚なく話したいんですけれども、はい、リスナーの方からもなんかいろいろたくさんが質問が来ていてねこれホットチョコレートさんラジオネームさんからなんですけれども荻上さんに質問だとで僕これ結構本質的な話じゃないかと思うんだけれども他局のラジオ番組をいつも配聴しております荻上さんがニュースを伝える際に他のニュースコン,テンツ、まあ、これ他のニュース番組ってことだともうイコールだと思うんですけれども、はい、差別化するる上で心がけてることとはありますかとでこれはおそらくラジオの他局っていうこともあるだろうし例えばテレビとか新聞とかねネットとかっていうのともまたちょっとこの差別化っていうのは必要なところもあると思うんだけど。なんか考えている心がけてるところってあります
1: ？そうですね。えっとテレビはあのほとんど見てないので、うん、そのそれと比べてどうかっていうことはあまり考えないんですけど、うんうん、まずラジオであるというだけで、うん、テレビや雑誌、新聞などとは違いますよね。うん、で、そのラジオでできることを何かっていうことを考えることと、うん、他の番組や他の局にないことをするにはどうするのかっていう、まあ両方考えます。うん、で、どういったところを特に考えるのかというと。やっぱり言葉ですよね、うん、僕は評論家という立場なので、うん、他の人がスルーしたり当たり前のようにその使っている言葉の中に実はどんな思想が埋め込まれているのかっていうことを立ち止まって考えると、うんうん、そうすると例えば日常会話の中でも「最近彼女できた」とか「結婚はまだ」とか、うん、そうしたよう言葉遣いの一つ一つにある種の「こう生きるべき」という価値観が。すでに埋め込まれている、うん、そうした言なので例えば野党が反発という言葉を早期に使わないようにするであるとか、うん、性的マイノリティという言葉はそのセクシャルマイノリティがいいのか性的少数派がいいのか、うん、性的マイノリティがいいのか、うん、ジェンダーマイノリティなのかいろんな議論がある中ででもこの言葉を今回は選択しようということを多分他の番組よりはやってると思いますね
0: 。うん、その言葉ってっってていいうものにこだわるっていうのは、ねまあ、なかなか、まあ、僕も特に原稿を書けたりとか活字の時にはそのも,ちろんも,のものすごいこだわるし、はい、ラ,ジそうそうラジオも大切だと思うんだけれどそこからこう先に一歩行ってねだからこの多分このホットチョコレートさんの,あの質問っていうのは、うん、ニュースの選択っていうものって、はい、こう運河内樹君はテレビを見ないって言ったけれどもテレビとラジオってやっぱり大きく違うし、これが利点でもあるところあると思うんだけど、うん、そんなことは感じないで
1: すかいや全く感じますよ、あのうん、感じますあの、うん、先ほど他のメディアと違うって話したじゃないですか、うん、でテレビだとやっぱり、整数以上を取るのが当たり前で、うん、2桁取ることを目指されるっていう、うん、いわゆる視聴率ってやつですね、そうです、うん、で整数というのは1以上で、で2桁というのは10以上で,、うん、で、一定程度これぐらいの数字を取りましょう、うん、で瞬間最大視聴率はこれぐらいで、うん、それぐらい目指したら、まあ、例えば社長賞もらえるとか、うんまあ、いろんな目標がありますよね。うんラジオというのはあのー、すごい端的に言うと整数以下が当たり前、うん、要はその 1% 以下というような数を、うんまあ、争うようなメディアではあるんですけど、うん、これは実は雑誌と同じぐらいの規模なんですよね、うんうん、でマスメディアというふうに言うと日本では4大マスメディアと言われていて、うん、新聞テレビ雑誌ラジオというふうに言ってるんですがこのうち雑誌とラジオはすでにマスメディアではなくなっている。うんですなので仮にメゾメディアというふうに僕は呼んでいて、メゾメディアメ,ゾメゾというのは中くらいのという意味なんですが、うんうんうん、要は数十万人ぐらいを相手にしているからこそ深掘りできるし、うん、話の前提が通じるし、うん、あるいはコンマ数パーセントの視聴率とか聴取率にこだわらず、うん、きっと最後まで付き合ってくれる人は数十万人いる。うん、であれば、その数十万人とまずは議論を共有しよう、うん、そうするとそれがだんだんいろんなニュースにこう広がっていったり、うん、ニュースを見る,見る目に。まあ、あるいは聞く耳につながっていったりすることで、うん、批評的なセンスを持った人たちを一定程度共有したり、うん、ここでは少なくともこのニュースを話し合う場所があるんだということを共有できるっていうそうした連、まあ、一つの信頼感のようなものを作れるのが、うんまあ、ラジオ雑誌の多分強みだと思うんですよ。でラジあの雑誌の方だと、うん、それこそがんの患者の方が読む雑誌とか、うん、犬が好きな方が読む雑誌とかすごくマニアックなところまで行っても、うんみんなでこう付き合っていける議論の場だよね。っていう感覚があると思うんですね。で、うん、それはテレビにはないし、新聞にはないけれども、雑誌とラジオにはあると思うんです、うん。だから、その少数であることの強みっていうのが
0: 一つはラジオにあると思いますね。うん、つまり、そのテレビのようにまあ、もっともう少しこうぶっちゃけて言うとね。場合によっては？ 1分単位の,その視聴率っていうものにこう常に気にかけて少しでもマスの人にっていうことを運命づけられてるというかそういう作業をせざるを得ないメディアとちょっと違ってそのラジオっていうのは少なくともそのその1分単位の,その聴取率っていうんだけど聴取率だとかってことはある程度気にせずにその聞いてくださってる方々にその。ある種こうなんていうのかなこそこが利点でもあるから突っ込んでいろんな細かいことまで含めてあるいは長時間伝えられるけれども逆に言うとその限界っていうかマスメディアっていう意味で言うと影響力っていう意味で言うとやっぱりちょっと限界がある
1: っていうことですか。議議題題設設定定をしているのかそれとも議題設定にその応じて過ぎてしまっているのか、多くの人が関心があるものが取り上げる。価値にダイレクトになれるならば、それこそスキャンダリズムとか誰か個人のバッシングとか、あるいはスポーツ報道とかまプロのであるとか、様々なそのテーマの選択というのが数字メインだと偏っていってしまうわけですよね。でも、そこで立ち止まって。でも、公共のために議論すべきものは何かっていうことを一旦留まるという作業が。報道にには必要になるる場面があるわけですでその葛藤の度合いというのがおそらくテレビで 10% 以上みたいなつまり要,要するに数千万人を対象にするメディアと数十万人と対話するメディアとでは戦うフィールドが違うだからやることが違うでそれは当然のこととしてじゃあ40万人とか50万人とか100万人とかそれぐらいの規模のラジオだと何をどう議題作ろうかっていうことを考えていくという
0: そういった順番だと思います。かといって、ね、そのラジオを聴いている人ってねおそらくいろんな人がいて今この瞬間もねひょっとすれば仕事で車を運転しててねたまたまこの「ジャム・ザ・ワールド」にラジオを合わせてチャンネルを合わせてくれた方もいればもうほんと毎週聞いてくださっている方もいる。って考えると例えばその知器軍が今やっているセッションっていう媒体でいうとねその TBS ラジオっていう大きな媒体の中のメインのニュース番組とも言えるわけだから、うん、その本当にその。ある意識が高いっていうかねチキ君の番組を毎,毎日聞いていってくださる人もいる一方でたまたまこう今日のニュース何が起きたのか知りたいっていう人もいるわけですよね。うん、それやっぱりだからそちらの,そのだからこれを聞けば今日の一日のニュースが一応一通りはこう大きく外れない範囲で分かるよねっていうところも心けけてはいるわけです
1: ねラインナップは最低限取り扱いますが、うん、例えば芸能人の誰と誰が結婚したとか、うん、そうしたものは。外しますよね、うん、それはニュースではないと、うん、それはもうゴシップであると、うん、でニュースとゴシップというのはやっぱり別物で、うん、ニュースというのはある種社会のこれからを議論するための大事な材料にもなるわけです、うん、でそうしたような意味では当然ながらこのジャム・ザ・ワールドもそれからセッションもその番組だけを聞けばニュースが終えるなんて番組はないわけです、うんあのうん番組はそう訴えますよ、あのうん、うちだけ聞いていればと。だけれども、<笑>基本的にリスナーも含めて多くの人は、複数のメディアを摂取しているはずなんですで。むしろそっちを信頼する方が重要で、他のさまざまなニュースを経ているだろうと。だけれども、うちではこれをこういうふうに扱います。例えば、その芸能スキャンダルとして取り扱われた、その電気クルームの,のピエール・タキさんの,、うん、あの薬物の、まあ、所持ということが大きく報道されてで、それは TBS ラジオにも大きな影響もあったわけですけれども、でもそういうそういったものと関係なくセッション22の時代には薬物報道の在り方というのはうこうあってはいけないこうあった方が望ましいという議論を僕、ね、はあの、ね
0: 、あの尾身さんがずっとこう取り組んできたこうメディアの報道の在り方薬物報道、薬物犯罪に関するメディア報道の在り方というのに関しては。はいその報じ方も含めてものすごくいろいろ問題提起されていらっしゃいます、ねうん、そうで
1: すね、うん、バッシングをしても基本的にはマイナスしか生まれない、うん、本人の更生とか回復にはつながらない、依、う、存、ん、症というものを犯罪として扱う以前に病気として扱って、それで治療につなげていくとしなければ、日本は他国と比べても治療期間が非常に長くなってしまっているので、問題に取り組むならば、誰かを晒し者にしてバッシングするのではなくて、背景を議論することが必要だということをもともと、言ってたんですね、うん、でそうしたようなことを例えばラジオの番組で述べたりするそうすると、うん、おそらく多くの方々はすでにテレビで散々もう著名の方が薬物使用したっていうことで叩かれてる姿とっくに見てるわけですよ知ってるわけです、ね、その風景はある程度共有されてると、うんうん、だけどその共有された風景に対してその反応でいいんだろうか、うん、その評論でいいんだろうかっていう疑問を持ってる人たちが一定数いるわけですね、うん、そうなった時にいや薬物の問題は海外ではむしろ薬物の非犯罪化薬薬物物使用ととか薬物処置を犯罪ににしししないいいようにしましょうというまょ動ききが出てきていますそれは科学的根拠に基づいてこのような動きが出てきているんですと。引いて日本はっていうこうした説明をする番組が多分少ないだろうと、うん、で当時はその他の番組もあの一通りチェックをしたんですけど、うん、基本的にはバッシング一辺倒だったので、うん、であるならばということで同じ風景を語る上でもその風景についてこう見たらどうかっていうものを提示する。だからセッションなどのの自分たちの番組だけですべてのニュースの網羅はできないけれどもすで、うんうん、に多くの人たちが見聞きしたであろうそのニュースに対する解釈のあり方を提示するというのがもう一つの役割なのかなと思います
0: そこから見えてくるのはねつまりそのメディアっていうのはこう、まあ、ある種僕らの時代のメディアの人たちっていうものがそういうのを作り上げてきた面もあるんだけれどもなんか中立公正ではなくちゃいけないとかっていうようなこう原則みたいなのがあるんだけども。うんはいまあ、そもそもこう世の中にいろんなニュースがある中でどのニュースをある程度限りある時間限りあるその紙面あるいは限りあるそのこう文字数の中で伝えるかっていうことを選んだ瞬間にそこにもう中立とかっていうのはあるしないって言えるわけで、うん、だからその,その時にまあチキさんの今の話の中から少し見えてきたんだけれどチキさんがラジオでニュースを伝える時に寄って立つ場所っていうのはまあ、今の例えば薬物報道に関してだったらやっぱり世の中の、まあ、マスメディアと言われてるテレビであるとか、まあ、雑誌であるとかの、まあ、雑誌はそうじゃないかもしれないけどそのマスメディアの報道ぶりが一方に流れてる時に、うん、それでいいんですかっていう、まあ、問題提起をするっていうのもおそらく一つだと思うんだけれども、はい、もう少し幅広い意味でそのこうラジオでニュースを伝える時に寄って立つ場所って知キさんどんなふうに表現されますか
1: セッションという番組は、あのモードというのはいくつかあるんですね。で、それはディスカッションモードとか、取材報告モードとか。きょうさんに来ていただいたときにもいくつかのモードでお迎えしたことがあると思うんですけど答えは1つではきっとなくて、うん、その例えばディスカッションを今日はしましょう、うん、このニュースのモヤモヤをみんなで語り合いましょう、うん、ということもあればマイク1本持って被災地に行ったり例えば香港に行ったりとか僕であれば他にもヨルダンとかドイツとかさまざまなところに取材に行ってそれを音声で紹介をするっていうそうした身軽さもあるわけですよね。うん一方でこれ、森友学園問題のときの籠池氏のインタビューとかもそうでしたけどニュースが非常に動いている中で時々、電話一本つながってゲストの方と話せるとそれが渦中の人物であれあるいは事件について詳細に説明できる人であれあるいは被災された当事者であれとにかく話をじっくり聞くことで見えてくるものがあるその伝え方というのはそれぞれいろいろあると思うんですけどやっぱりニュースをただただ知識として共有するだけじゃなくて一定の解釈や受け止め方というところも僕は評論家なので論として提示する、うんうん、でそれはそのまま皆さんの中に埋め込みたいということではなくて、うん、ハレーションを読んで反発されてもよしでもそこでようやく議論が始まるので、うん、僕はやっぱりラジオを通じて論オピニオンというところまで話し合うということを続けていきたいなとは
0: 思ってますねあの僕はずっと思ってるのはねそのこうまあ、この国は一応民主主義を標榜しているわけで、うんまあ、あ自由民主主義そうそう、まあ、今実、実際に民主主義かどうかというところは大いに議論それ,こそ,ひとそれだけでも何日もの議論しなきゃいけないテーマだと思うんだけれどもでも、一応は選挙によって多数派を取った、うん、あ政党がその国会でそのこう主犯を指名して行政権をその委ねて行政権力を作っていくという意味でいうと、まあ、一応民主主義社会の形を取っていて。はいそこで例えば、ね、三権分立の司法なんかもそうだけれどもやっぱりそのどうしても多数によって物事を運営していこうとするとこう少数者だったりとか、まあ、マイノリティと言われるような人たちだったりとかの権,力、うん、権利とかっていうものが往々にして失われがちになってしまうことがあるので、はい、やっぱりメディアっていうのはね僕なんかは教科書的に言うとやっぱりその多数派よりはマイノリティ少数派、えー、強い人よりはこう弱いものえー、今の問題ない人よりは困ってる人っていうところにこう自分のこう位置をね立ち位置そ置なならくこれラジオに限らない話だと思うんだけれども、うん、そういうことはあまり意識しないいやすごく意識します、うん、で多分昔はそれを反権力って
1: いう言葉なので説明してたんですけど、うん、これ反権力じゃないんですよね。うん、この,あの自由主義の社会の中では、うん、自由主義というのはまだ権利が行き届いてないところを探し続けていくという運動がとても大事で、うん、そのためにその議会選民主主義というのはあるわけです。うん、要はあのその都度その都度課題があって法律を作って予算をつけて対処をしていくそれでもここがまだ足りませんここが不十分ですこういった人も実はいましたということを発見し続けていくことが大事になるわけですね完成をしないということが前提になっているのが自由民主主義になるわけですとなると今完成した社会だという,うに言えないのはなぜかそれはどんな人がどんな困ったことがあるからなのかということを探し続けていくのが重要でこれは反権力というわけではなくてむしろ自由民主主義の議論の前提を信頼した上で、そこにこんな議題が重要ですよ。ということを提出し、続けていく作業になるわけですよね。うん、その場合に時折、その権力が不正を働いたり、例えば今回の広島の選挙とか、うん、あるいはその様々なまあ、リコール問題でもそうですけれども、うん、名古屋のリコール、ね、そうですね。不正があったということになれば、民主主義の前提が崩れそうになるので、それに対して真正面からもちろん批判をします。ただ、いろんな論点整理やメディアが報道してこの議題もあります。という,うに届けるのはそれで議会や官僚機構が一定程度。受け取っててくれるだろうという期待があるからやってるわけですよね。その意味ではやっぱりその足りない議題は何なんなのかと、どういった論点、どういった当事者の声が届かないような状況になっているのかというのは常々感じるところ。それをどんな言語で表現するかは世代や立場によって違うと思いますけど、そこは青木さんと全く同じだと思います
0: 。そのもう一個の要素でね、はい、そのラジオに限らないと思うんだけれども、こうニュースをいいっっぱいあるニュースの中から何ををどうやてて選択をしてこう伝えていこうかとさっきあのチキ君が言ったみたいに全てのニュースなんていうのは伝えられるわけないんだからそのある程度伝わっていることを前提にこの番組としてはこうだとかねあるいは僕的なある種オールドなこう反権力意識みたいなものとか、まあ、いろんなあのモチベーションあると思うんだけどもう一個の要素としてそのチキ君の番組がもともとは夜10時から始まっていたのに。うん今度は昼の3時半からなったと、はい、でさっき冒頭にチキ君が言ったみたいに夜の10時からだとこうもう食事も終わったりとかあるいはベッドの中でとかこうもうそろそろ寝ようかなっていう時間帯でこの「ジャム・ザ・ワールド」の場合は7時から9時までだったので食事中かう、まあ、あのまだねこう寝ようかなっていうにはちょっと早いかなっていう時間それから3時半っていうとさっきもあのチキさんおっしゃったようになんかこう夕飯の準備をしながらとか、まだ仕事で車を運転しながらとかっていう、これ全然違うじゃないですか。はい、もう、ね、だからそれによっても、ニュースの選択とか伝え方っていうのは変わるような気がするんだけど、そういうことはないです
1: か。トーンとかはそうですよね。うん、あの、前庭という夜の時間帯にやっていたことから、夕方の時間帯に移るときに、うん。あの、議論を一定程度、もう一回やり直そうっていう話はスタッフとしたんです、うんうん。あの、夜の時間帯をずっとやっていて、そこでは他のニュースでは取り扱われてない、これが大事だよねっていう、うん、より。終焉にあるよようなりり取りこぼされた論点で、うんうん、多くの人たちはもしかしたら何だよそれって眉、うん、をしかめるようなかもしれない意見であったとしても、うんうん、それを伝えるっていうことが一つのミッションになってたわけですね、うんうん、でそれが一周した二周した三周したっていう先に進んでるイメージではあったんですけど、うんうん、夕方になると今度はあのもっとこう、まあ、ある種の保守的な、えー、立場を取る方やあるニュースの言葉なんかにそもそもそ触れたことがないいよよって人も当然いるわけですよ、うん、それぞれに忙しさとか関心があるので、うんうん、そういったその別の層に対してもう一度一から語り直すっていう、うん、そうしたのことはするように今なってますね。うん
0: 、それはさっきちょっと触れられてたかもしれないけれどもやっぱりそのある種もう「荻上チキのセッション」っていう番組を聞きに来てくれてる人たちは。ある程度こういう人たちだからっていうようなことではなくてもう少し間口を広げてこうやらなくちゃいけないっていう感じがあるっていうことですかそうですね
1: 。あのです僕はさっきのジャーナリズムやその報道の話で言うとう評論家の立場としては中心主義を疑うっていう作業をずっと繰り返してるんですよ。中心主義を疑うはい中心主義というのはセントリズムというんですがあの何々セントリズム何々中心主義と言われるものがこのようにたくさんあってそれらを議論し続けてきたのがこの百数年だったり200年ぐらいだったりまあ哲学の世界だともうちょっと長いんですけどどういうたことかというと例えば男性中心主義に対して女性がいるぞと女性を見落とすなということでフェミニズムがカウンターを打つわけですよねそれから健常者中心主義でバリアフルな社会になっていたものに対して障害者運動なのがバリアフリーな社会にしようというふうに言ってきた。白人中心主義に対して公民権運動などを通じて黒人の方々やアジア系の方々が我々は忘れるなということで声を上げてきた、うんうん、つまりそれまで中心とされていたものと終焉外側にいるとされていたものとの緊張関係というのは常にあってどんな緊張関係が今はあるのかということを考え続けるということをするわけですよね、うんうん、でさっきの薬物の話でいうと、うん、薬物報道悪者を叩くっていうような感覚で多くの人たちは生しているけれども実際背景としては科学的にはこうなんです人権的にはこうなんですとそういったことを伝える作業を夜の時間帯やってましたでも多分また時間帯が変わるとそういった僕の言葉を聞いたことのない人もたくさんいれば通常のやっぱりワイドショーとかであふれている「悪者叩き」みたいなものに割と感性があの書を読んでいくというかなのでそうした方々にもう一回言葉を届け直すというか、うん、対話を試みるということがこれから何年か必要なのかなと思ってます
0: 実際にそのリスナーの方々のこう反応とかね、まあ、この番組も今あの作家さんが一生懸命チェックしてくださってますけど、はい、ツイッターであるとかあるいはそのメールとかでこう議論あのご意見とかねこう寄せてくださってるような。内容ってのは変わりましたタイイム
1: ラインツイッターのタイムラインは若干変化はありますがーツイッターのタイムラインはイコール民意ではないのでそれがどうかっていうことは直ちにはあの考えはしないですね。あん
0: まりそ,のそこにはこだわらないと
1: 。そうですねあの、まあ、夜の時間だろうが昼だろうが朝だろうがずっとラジオファンというのはずっとつぶやいてくださっているのでそれはあの見ながらあのいろんなだろうな企画のヒントにすることはありますけれども、オピニオンがどう分かれているのかということは、そこから直ちに考えるということはないですね。ーでメールなどでは、例えば選択的夫婦別姓とか、うそうしたものに対してあの反対の立場であるとか、同性婚に対して反対の立場であるとか、そうしたの方からのメールが来るあの、そういったものを目にする機会というのはう、前よりは増えたかなというような印象はあります。ただそういったリアクションをくれてる段階でやっぱり一定のバイアスがあるのでそれでリスナー層の違いっていうのはちょっと見えないですねただ意識としてはより多数がいるんだとんそこにいるんだとそこに届けるんだっていうことを考えてます
0: 。でね僕はあのチキ君とじっくり話す機会があったら前からこれは聞こうと思っててもう一回聞いたかな俺はね最初にチキ君とじっくり話した時ってか何かで話した時の教訓をものすごい覚えてるんだけど、はい、その。チキ君がまだ本当にそのラジオの仕事を多分初めてそんなに時間が経ってないくらいの時にねあの、まあ、深夜の番組一緒にやったじゃないですか、うん、曜日替わりでね、はい、その時にチキ君から言われてこいつ本当ぶん殴ってやろうかなと思ったんだけれど<笑>すいませんでしたいやいやいやいいんですあのこのラジオでニュースを伝えるっていう仕事をねこうずっとしていてこう、まあ、チキ君がもう8年9年、まあ、その前見れたら10年くらいこう伝えてる、うん、やってるわけでしょが僕になんて言ったかというとその僕がずっと刑事司法警察検察裁判っていうものの問題点っていうのをまあこれは僕はその通信社の記者時代からずっと問題点を指摘していてその後もフリーになってからもずっと言ってたんだけれども、うん、青木さんがいくら言ってもこう変わってないじゃないですかとよくなってないじゃないですかと虚しくないですか的なことをチキ君が僕に言ったわけ、はい、<笑>で僕はカチンときたんだけれどまあただメディアって、まあ、もちろんこう選択的夫婦別姓ですらってあえて言うけれどももうずっと言ってきてるのにいまだにこう実現しないで苛立ってる人もたくさんいる世論、うん、見ると多数になってるのに変わらないっていうところで苛立ちもあるんだけれど一方で世の中がちょっとずつちょっとずつは良くなっていくだろうっていうように思わないととてもやってられないんだけども、はい、どうですかその10年以上ね特にそのセッションは8年やってみて、うん、このラジオでニュースを伝えることによって世の中は。その少しでもこう前進をしていってるんだろうかっていうあたりって今はどんなふうに答えられます
1: そうですねえっと、その時多分僕が生意気なことを言ったのは、うん、若さゆえに年長をこう否定する手っ取り早い言葉が<笑>あのそういう言葉だったというふうには思うね<笑>、うん、あもある一方で僕効果って結構気にするんですよ、うん、エフェクトの方ですね、うん、どういった影響が出るんだろうかと、うん、で例えばセッションで国会や国政の動きを真正面から取り上げても、うん、それはまあほとんどびくともしないだろうというふうには感じます、うん、ただニュースソースの一つとして意識されることによって次の他社の報道につながるとか、うん、いろいろなその報道のバトンリレーみたいなものに役割が果たされているっていうことはそこでは覚うところがあるんですよね、うんうん、で他方で例えば先ほどの薬物の話であるとか、うん、人権の問題であるとか最近だとさまざまなロヒンギャとかウイグルとか、うん、あのなかなかテレビで1時間とりあえず買うっていうことは難しいようなものでも、うん、ここではちゃんと知識のリレーや関心のリレーを紡いでるっていう意味で影響をもたらしているっていうととうころは1点と、うん、それから例えばその薬物報道であるとかまたニッキーハラスメントとかいろんな概念を社会で共有するっていう場面においてある程度先駆的な役割を果たしたっていう場面もあると思うんですね、うん。なので役割を果たすっていうふうに言った時に議題を共有するのかそれとも論点。を自分なりのの考え方を見せるのかそれとも一つの関心というものを持続するのかどこに焦点を当てるのかね変わってくると思いますがそれぞれあのこれからも役割を果たしたしいなと思います、ね
0: 、つまりそのこう政治にを直接もちろんねこう批判したりとか問題点をしてきたりとかっていうようなことももちろん必要だしそれによって時にこう政治の状況を変えたいとか変えなくちゃっていう思いをぶつけるっていうのはあるけれどもそれよりもそのやってみて知鬼君がずっとやってきて思ったのはやっぱり知く君がラジオで伝えることによってある種志を同じようにする人たちあるいはその、まあ、特にメディアなんかで仕事をしてる人たちに対して例えば知鬼君の番組がポッとやればそのあこれはやれるんだっていうことであるいはそういう視点があったかっていうことでそれがこう他のメディアにも広がってこう影響力を少し広げていける。で、それが最終的には何か世の中を変えるかもしれないっていう、うん、そういうことですか
1: 。そうですね。関心、あるいは専門家なのかもしれないですけど、うん、こういったものをこういうふうに取り上げることができるんだよ。っていうものを提示するというのはしたいですよね。うん、もちろん、ラジオパーソナリティとしてだけではなくて、うん、一市民としては。それこそ議会にロビングに行ったり法案の作成のお手伝いをしたりとかあるいは署名活動をしたりとか記者会見したりしてこの論点が重要ですという発信も常々やっているつもりではありますそれはやはりメディアとそれからまあ政治機構3権の役割というものをとても重視しているからこその動きだと思うのでそれは今後もラジオの役割あるいはメディアの役割変わらず続いていくと思いますけどね
0: 変化はあっても最後の1つなんですけどね。まあ、僕の世代はもう僕は今50今年4なんですけれど、まあ、ある種オールドメディア世代、まあ、これ人に言わせれば逃げ切り世代っていうらしいんだけれどもあの古いメディアで育ってきておそらく古いメディアをその歩んでいた最後だと思うんですけれどもチキ君は違うじゃないですかそのもうちょっと若いというかねう、まあ、ニュースサイトをやったりとかとしてそうそうそうインターネットなんかを通じて、はい、どうですかそのラジオっていうものラジオでニュースを伝えるっていう作業あるいは聞いてくれる人たちっていうのはこのメディアがものすごい激変していて新聞もどうなるかわかんない雑誌なんかも売れなくなってるっていう中で今後も変わらないと思います
1: ビジネス構造は変わると思います、うん、あのラジオ局がラジオ番組をスポンサーに売ってリスナーに聞いてもらうっていう構造自体は、うんうんうん変わると思いますただ、うん、あの音声を通じてニュースや知識を伝えるっていうのは、うん、それこそ今アマゾンをはじめとしてオーディオブックなどいろんな音声コンテンツの配信、うん、ポッドキャストの配信っていうのは英語圏で大変な人気を博しているわけですね、うん、英語圏はラジオもまた盛んだったりするんですけど、うん、つまりラジオ局ビジネスが成立するかどうかわからないけれども音声を通じてニュースなどをディスカッションしてこの民主主義に一定の、まあ、レスポンスを、うん応答していくっていいううこことと自体ははれからも向こう数十年は続くと思います
0: ねうそういう意味で言うとこうやって喋っていろいろ伝えていくっていう作業まあ僕は楽しいんだけどね、はい、だからまあこれからもいろんな形でいろんな人たちがこう受け継いでいったりとかこう広げていったりとかするんだろうなと思います。明日もあるでででででしししょょ番組セッションはきまますすそ<笑>、はい、そうですねあの夜のそこまで付き合わせってすいませんでしたあり,ますありがとうございました。今夜は、えー、ラジオで日々ニュース伝えてらっしゃいます TBS ラジオの、えー、セッション、えー、をパーソナリティですね荻上千樹さんにお話を伺いました5年間僕があ担当した「ジャム・ザ・ワールド」のアップクロスとしてはあ最終回でしたえっ、ー、とまあオンエアでも申し上げましたけれども最終回だからこそですよねえー、まあなんていうのこういう言い方していいのかどうかわからないですけれども他局のまあライバルニュース番組のパーソナリティをスタジオに招いてというのはなかなかこう普段は実現しないしまあ先ほどねあのチキ君も言ってたけれどセッションが始まってからこういう形で他局に出るっていうのは初めてっていうかねほとんどないっていうことだったんでそういう意味では貴重な番組だったんじゃないかなと思います。あのまあ、チキ君のいろんな思いが聞けたし、まあ、ラジオっていうメディアでこうニュースを伝えるっていうことっていうのをこうみんなそれぞれに、まあ、僕ともまたちょっと違ったりとか、えー、共通するところもあったりとかあとこれチキ君が1個すごくこう強調していて僕そんなことないんじゃないかっていうような気がするんだけどチキ君は自分のことを評論家っていつも言いますよね。あのでも今のチキ君のその TBS のセッションっていう番組はあどこの多分ラジオの番組とかですねテレビの番組よりもある種ジャーナリスティックっていうか現場に行くっていうことを本当に心がけてるようで素晴らしい番組だと思うし、まあ、逆に僕の方がこうインスパイアされるっていうか、えー、勇気づけられたりとか嫉妬激励されるってこともあったので、まあ、ただとはいえチキ君は評論家っていうオピニオンをこうあるる種売り物にしているとで僕はまあ一般的には僕は自分で名乗ったことないんですけれどもジャーナリストとか、えー、記者とかって言われるような仕事だったんでそういう意味でもこうラジオに対するアプローチの仕方はちょっと違うのかもしれないですけれどもでも本当にこういろんな番組がこういろんな悩みを抱えながらあるいはいろんな矛盾とかも抱えながら。ラジオでニュースとこう向き合っているという話が聞けただけでも貴重な場だったんじゃないかなというふうに思いますあの、まあ、こういう形で、えー、と少なくともあのこうジャム・ザ・ワールドという番組は終わってしまうんですけれども、まあ、でもこれ、まあ、番組の中でも申し上げましたけれども J-WAVE のジャム・ザ・ワールドを聞いててくれた人たちが例えばアップクローズの中に出てきたのであえて言うんですけれども、えー、セッションという番組 TBS ですよね聞いてたりとかあるいは文化放送のゴールデンラジオを聴いてたりとかっていうそのニュースに感度の高い人たちがいろんな局のいろんなニュース番組を聴いてるっていう意味で言うとライバルであると同時になんかある種こう本来はこうできるだけ連帯をする仲間っていうかね特にあのさっきチキ君も悩んでるって言ったけどもなかなかこう政治に直接的なこう変革を求めるようなこう力をラジオあるいは番組単体では持てないときにひょっとするともうちょっとこう横で連帯をしながら例えば局を乗り越えてこの問題何でもいいんですけどね例えば最近だったら選択的夫婦別姓の問題であるとかあるいはコロナ対策の問題であるとかなんていうのはひょっとするとこう局の垣根を少しまたぎながらこう政治に物申したりとかこう影響力を持てるっていうような形のプロジェクトっていうのも完全に僕の今の思いつきなんですけれどもあってもいいのかななんていうことを最後だからこそ感じるアップクローズでした、えー、本当にあの繰り返しになりますけれども、まあ、最後だからこういう企画をお許してくださった j w e にもそれから TBS ラジオにもお礼を申し上げたいと思います。えー、で僕はこれれが最後になりますけれどもアップクローズドはスピナーでもこれから続くということなので是非またこのスピナーでですね継続的にアップクローズ注目して聴いてくださったらありがたいと思います。本当に5年間ありがとうございました